1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem, Pan Maringá, o 101.3, hoje, quinta-feira, 14 de abril de 2022, amanhã, sexta-feira santa, amanhã, feriadão, Aí, pra, pra gente não, pra mim, pro carioca... Para alguns elementos dessa bancada, a gente segue com o trabalho, com o trabalho duro amanhã. E eu queria convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, bem tranquilinho de encontrar a gente. Joga ali na bairrinha de buscas Jovem Pan você já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Você clica ali e já vai estar habilitado a criticar, elogiar, bater um papo com a gente. Enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático aqui na rádio Jovem Pan Maringá. Se você quer fazer uma denúncia de maneira mais anônima, quer... Sigilo de fonte, quer conversar com a gente mais na, na miúda ali, na maciota, a gente tem o 44990913. 449 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp. Você pode mandar a sua sugestão de pauta, que a gente vai apurar com o maior querido do mundo pra colocar em discussão nessa bancada. Vitor, não quero anonimato, quero fazer denúncia, mas eu quero, quero aparecer, quero que minha voz seja ouvida. 4421 01 0008, esse é o nosso número de telefone. 44 421 01 -00 -08. Você pode ligar pra gente que sem filtro, sem lenço, nem documento, a gente te coloca na bancada para bater um papo com a gente. Dito isso, vamos à bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense, Eduardo Lanza. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os membros da bancada e a todos os ouvintes da maior rede de rádios do Brasil. Emerson Celestino, muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Em especial, o pastor Namã que vai ser entrevistado daqui a pouco com a gente aqui. Um abraço pessoal do chat. Vamos comentar, compartilhar e vamos que vamos.
1: Henri
4: Viana, francês. Muito boa noite. Boa noite a todos. E hoje nós estamos aqui com a bancada abençoada e mais perto do céu com a presença do pastor Namã.
5: Paulo Vidigal, muito boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite a todos que acompanham pelo rádio e pelas redes sociais.
1: Diretamente dos conglomerados Rigon de Comunicação, dessa fortaleza da comunicação nacional. Ângelo Rigon, muito boa noite. Boa
6: noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando ao pessoal da bancada e ao pastor Nama.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite, Victor. Boa noite, caros haters. Boa noite aos ouvintes. Boa noite ao... Carioca. E olha, Carioca, a graça da vida é ser brega. Olha eu aqui de camisa azul e gravata
8: amarela. É, o senhor Itamar, sim, senhor. Tá bonito, Vitor. tá bonito, professor.
1: Homenagem é do... à Ucrânia, né, Vitor? É, também, lá. Também, é, também. Também, olha só. Dira, é, é, até me perdi, já ia chamar o professor Itamar de novo, ia cometer essa gafe. Ele, que é o maior disque jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, por que não dizer do mundo ou do universo, titular do Rock and Pop e também do Jurassic Pan, Alexandre Mota Carioca, muito boa noite.
8: Boa noite, Vitor, e falar que o professor está hoje elegante. Está muito elegante. Parabéns, professor!
7: É isso aí, então obrigado, agora. Obrigado, mas a minha. Obrigado, mas a minha personal que acompanha falou que eu tô brega pra caramba. Tô Agostinho Carrara na veia. <risos> tá nada, professor. Tá nada, tá nada. Tá é, é intriga da
1: oposição, é intriga da oposição, professor. Bom, vamos aos destaques.
7: Vamos lá, Vitor.
1: Agora,
0: os destaques do dia. Banils. Jovem Pan
1: Refugiados ucranianos chegam a Maringá daqui a pouquinho, em breve, semana que vem, dia 19. E Banils 18H entrevista o pastor Naman Mendes. E mais: ouvintes denunciam situação precária no hospital Bom Samaritano em Maringá. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan Maringá. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil. Também no YouTube. Busque Jovem Pan Maringá e se inscreva.
1: Bom, gostaria de iniciar o jornal de hoje agradecendo muito a presença, a disposição de ter vindo, despendido o tempo. Pastor Namã, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa, nessa quinta-feira, às vezes chuvosa, às vezes ensolarada, mas sempre uma quinta-feira muito boa e abençoada para todos nós. Muito boa
9: noite, pastor. Boa noite a todos, é uma alegria estarmos aqui com vocês, é, estamos aqui para desfrutar e compartilhar do convívio com amigos, com vocês todos aqui da bancada e também a nossa querida Maringá
1: é, Eu vou começar fazendo a primeira pergunta Então a gente tem aí dia 19 Começa a chegar aqui na cidade Aqui em Maringá, vai ter uma, uma recepção Da Igreja Presbiteriana Independente, a IPI E também da Unicesumar, ali na Praça do Conhecimento Desses refugiados que estão sofrendo muito com, com a invasão russa ainda nesse momento a gente vê que as tratativas não avançam está bem difícil a situação né pastor e daí é, eu queria entender um pouco como é o processo do refugiado chegando por aqui a gente sabe que um dos, dos principais das principais dificuldades é a questão do idioma é, como que a igreja o pessoal que está dando esse suporte vai fazer com essa questão do, do idioma para os ucranianos e assim é, às vezes as pessoas se perguntam né, Como que veio chegar no Brasil? Porque a gente tem outros países muito próximos Ali na Europa que talvez poderiam ser refúgio Eles optam por vir Ou não sei se é uma opção deles Mas vêm ao Brasil e acabam chegando a Maringá Como que é esse
9: processo como um todo, pastor? É, o processo se inicia na Europa Através de uma rede é, De igrejas Da qual a segunda igreja presbiteriana independente Faz parte É uma rede internacional e essas igrejas têm lá, na Polônia, na fronteira da Ucrânia, um grupo de pessoas cristãs que acolhem os poloneses e cuidam deles até uma certa altura. Depois eles são é, convidados né, ou é oferecidos a eles a oportunidade de eles irem para diferentes países do mundo. E alguns escolheram o Brasil. Então a nossa igreja e as igrejas Presbiterianas, independentes e presbiterianas do Brasil acolhem essas pessoas em diferentes partes do, do Brasil. E Maringá foi uma das cidades escolhidas para acolher oito famílias por enquanto. Né? E essas oito primeiras famílias que virão para cá, eles chegaram é, hoje, mais exatamente hoje em Curitiba e então eles ficam em Curitiba até terça-feira até segunda noite quando eles vêm então para Maringá aqueles que fizerem escolha por Maringá né? uhum. há todo um processo aí que depende das pessoas Perfeito, Emerson Celestino é, Eu sou um leitor costumaz da,
3: das meditações do diário de meditações do senhor e lia aqui no, no, no programa no início dele e eu gostaria que o senhor explicasse como, é, como que foi construído todo esse diário né, de meditações e, e toda vez que eu leio parece que cabe naquele dia que eu estou lendo então eu queria como que o senhor como, como conseguiu construir isso né, e levar essa mensagem diária né, para o leitor para o cristão né, que, que leu diariamente as meditações para um novo tempo
9: as meditações foram escritas durante o período da pandemia, né? durante aquele período que nós ficamos isolados então eu percebi que aquilo trouxe muita muita angústia para muitas pessoas inclusive para mim também né? sou um ser humano como os demais né? e eu entendo que a Bíblia, a palavra de Deus ela tem respostas para essas angústias humanas e a partir daí, então, eu comecei esse processo de, de escrever as meditações. Eu escrevi uma meditação diariamente e colocava na, no, no Facebook, nas, na, nos, nas redes, na mídia social. Né? E isso foi tendo uma adesão muito grande. E aí, concluída é, às 365, eu, então, resolvi publicar um livro e tal. E foi isso que aconteceu e, graças a Deus, elas continuam. É, falando às pessoas, né, ajudando as pessoas a entenderem melhor a própria existência delas e, e compreendendo melhor quem é Deus. Né?
3: O senhor tem, que ó, é o tem relatos de retorno dessa, dessa experiência?
1: Eu, eu, ah.
9: Pode responder, mas aí eu vou passar para o francês e encerrou, Celestino. Sim, a gente tem essa, essas devoluções né, de pessoas é, com... Mostrando, às vezes mandam, fazem um print e dizem: Olha, pastor, isso aqui fez muito bem para mim. Né? São diferentes pessoas. O nosso livro ele já saiu com uma tiragem acima do, do padrão, né que é mil exemplares. Ele já é considerado um livro de longo de alcance, médio para cima. Francês.
4: Eu gostaria de parabenizar a igreja IPI pela iniciativa, né? E saber também se vocês têm um contato com a igreja ucraniana. Nós temos igreja ucraniana em Maringá, né? Tem outra pergunta que me deixa inquieto, ah, é, que me deixa inquieto, é com relação a essas famílias. Elas vêm completas, vai, acompanha elas um drama, porque normalmente quando família sai assim, os pais em idade guerreira, né, são retidos lá pelo exército.
9: É, exatamente, a, a, a maior parte das famílias estão vindo algumas pessoas de idade, algumas mulheres com seus filhos, né, os homens estão lá na Ucrânia, né, e não, não se tem ainda notícias do que, que aconteceu com essas pessoas, né. E, e o papel da igreja então é acolher, cuidar dessas pessoas do ponto de vista integral e para isso a gente conta com todo o todo apoio da própria comunidade cristã e evangélica da cidade e temos aí um apoio integral como eu chamo, né, então a Apoio psicológico, apoio médico, apoio educacional, né? As, as, as escolas de Maringá, especialmente o Colégio Objetivo, abre as portas para isso. Enfim, todo o apoio e, e nós estamos ainda buscando todo o apoio necessário para isso, para que eles tenham é, um, um acolhimento integral, né? Não apenas... É, vamos dizer assim, apenas essa coisa da da, da, da
4: recepção e manutenção.
9: É, é, a recepção, o projeto é para um ano, eles vão ficar aqui um ano, vão aprender português, a gente vai ensinar isso. É todo um processo para que eles tenham um total acolhimento na, na, no país, na cidade e. E se daqui a um ano eles resolverem, ah, acabou a guerra, né? que é o que todos nós queremos, né? vamos voltar para o nosso país, eles vão ter essa liberdade. Se eles entenderem que aqui é o lugar deles continuarem, provavelmente eles terão mais um ou dois anos, porque o processo de imigração e de adaptação de um refugiados demora aí mais ou menos uns três anos para você... E cuidar disso, né? E ter esse assentamento, né, vamos dizer, essa adaptação ao novo país. E eles, nós estamos nos preparando para isso, para ajudá-los em todas as áreas das suas vidas.
4: E orar para que oh, os pais oh. também possam voltar. Né?
9: Exatamente. É, e eles, medida minha... um é. é, Ângelo Rigon.
6: Boa tarde, pastor. Maningá tem uma tradição no acolhimento. E uma grande comunidade ucraniana, né? Tem a igreja e tal, é grande no Paraná. Mas eu queria saber do senhor, se eu puder, uma opinião do senhor como pastor, como religioso, que o senhor acha desse conflito, em especial como um religioso vê uma figura igual ao Putin?
9: Ah, é. Putin, para mim, ele está repetindo aí esta, é, ele nos, talvez eu eu até seja um pouco agressivo ou cruel, né, em dizer isso, né, não sei, mas para mim ele ele lembra muito a figura de Hitler, né, até os, os métodos que ele está usando de invadir os países ali ao lado, né e Povos absolutamente fragilizados já pela própria situação deles Ele invade, toma conta, depois ele ameaça outro E assim ele vai fazendo como o Hitler fez com a Áustria né, Que foi o primeiro país que ele invadiu E depois ele foi expandindo o, o processo dele de invasão e do nazismo Eu vou passar agora que a gente está nesse tema para o
1: professor Itamar Microfone,
7: professor. Pastor, boa noite. É, primeiramente, parabenizar o senhor e a sua igreja pela iniciativa, né? Que é sempre muito bom acolher aqueles que precisam da gente, né? É, a minha pergunta é no seguinte sentido, é, até o francês já mencionou, é, em Maringá tem também uma uma comunidade grande de, de ucranianos, tem até a igreja católica ucraniana, né? É eles também irão participar essa tarefa de adaptação das famílias que vão chegar a Maringá?
9: Com certeza, eles estão conosco, eles participarão é, não só do momento em que eles chegarem, mas de todo o processo é, no nosso culto, que será dia 24, que é aquilo que nós estamos chamando do culto de, de recepção dos ucranianos. Eles vão participar do culto com a, o folclore ucraniano, com danças, né? eles estão totalmente envolvidos, a comunidade ucraniana de Maringá tem nos ajudado e nós estamos muito gratos com isso. O embaixador e a embaixatriz é, é ucraniana vai estar conosco, né? os que estão aqui no Brasil, eles estarão conosco, então nós estamos... Totalmente afinados com isso. O projeto é um projeto cristão, né? ele vem a partir de, de uma visão da igreja cristã, mas ele é um projeto, acima de tudo, humanitário. Então, as demais religiões, elas que quiserem colaborar, eles nós estamos abertos e prontos para isso. Lanza.
2: É, primeiro, parabenizar a igreja presbiteriana presbiteria independente... E casa muito com um artigo científico que um, um grupo de, de, de alunos da UNICES Mar, inclusive eu faço parte, estão desenvolvendo porém no caso com venezuelanos. Que nós estamos desenvolvendo um projeto para abrigar, um projeto de lei que vai ser passado para o município, que será escolhido para a universidade poder passar para o poder público. Eu pergunto a você, Pastor, é, haverá. É, mutirão de doações de alimentos, de mantimentos para essas pessoas que estarão é, alojadas em Maringá?
9: É, o, o projeto é para um ano, né? então nós, é, a igreja ela não está necessariamente pedindo para as pessoas, nós, a igreja se propõe a fazer todo o processo, agora é evidente que a, as próprias pessoas, elas estão... Tão, tão comovidas com a situação que elas querem ajudar e nós não vamos também impedir isso, mas nós temos alguns critérios, né? O, e os critérios são os seguintes: primeiro, nós não podemos montar os apartamentos com produtos é, deteriorados, né? Então. Móveis antigos Móveis quebrados Essas coisas nós não vamos receber Então nós já, já ganhamos Uma boa parte das coisas Ou uma parte delas Fogões novos, geladeiras Essas coisas todas precisam ser novas né? Camas, sofás Para que eles tenham um mínimo de, de dignidade Nós gostaríamos de fazer Isso com muito mais pessoas né? Não somente com eles mas a gente tem as limitações da gente também, né? Então, essa é a condição. Paulo é. Vitigal. Boa tarde, pastor.
5: Boa tarde. Em primeiro lugar, quero parabenizar ao senhor aqui e todas as pessoas que são responsáveis por esse projeto, por se solidarizar com essas pessoas, né? No momento que é tão importante a questão da solidariedade. Né? Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. A gente vive um momento de polarização vamos dizer assim, no nosso país, né? no momento pré-eleitoral, em né? é que nós vemos muitas vezes um discurso ou religioso ou não religioso. Né? Muitas vezes a gente vê é, certos discursos de nós que somos do bem contra eles, que são do mal. Né? É, mas a gente sabe que Deus ama todas as pessoas. Né? Então, assim, nesse sentido, como o líder é religioso... Como é que o senhor vê essa classificação no sentido dessa desarmonia, né? dessa falta de, de, de entendimento em pessoas que pensam diferente? é que são atitudes cristãs? O, 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 o desamor tá no desafeto?
9: É, eu acho que nós estamos vivendo realmente um momento previsto por Jesus. Jesus disse assim, por se multiplicar a ciência e se estender a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando eu voltar, disse Jesus, eu não encontrarei mais a fé. Então o que nós estamos vendo na, na sociedade é isso, um excesso de individualismo, pessoas extremamente voltadas para si mesmo. E isso é totalmente contrário àquilo que o Evangelho ensina. A palavra de Deus ensina muito claramente que o primeiro ponto, o primeiro aspecto de um ser humano é quando ele ama de fato a Deus, ele ama o próximo. Então essas polarizações, essas radicalizações, esses posicionamentos tão radicais que a gente encontra... De um modo geral na mídia social, nessa né? agressividade que a gente tem visto Ela não procede de Deus e, e nós enquanto cristãos no, nos posicionamos contra isso né? Agora, esses que se posicionam a favor de Jesus e do Evangelho Geralmente eles não são ouvidos tão facilmente né? Porque de um modo geral o que dá ibope é, 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 essa, é essa agressão né? e não a proposta de amor e de compreensão das pessoas. Né? Infelizmente, esse é, o, é a realidade. Né? Talvez se a gente não tivesse tendo um, uma guerra tão agressiva e tão violenta, muitas pessoas não estariam se importando e nem a própria mídia talvez tomasse conhecimento. Mas há tanta gente morrendo de fome na África, por exemplo, e, e não tem pessoas se importando com isso, talvez, né? Não que a guerra não mereça esse, esse cuidado de todos nós Nós temos que nos, nos impor contra toda a forma de violência Inclusive essa violência da própria pobreza né? Do nosso próprio país, da, do, em qualquer lugar do mundo E as igrejas cristãs elas procuram fazer isso Elas entendem que quando uma pessoa conhece quem de fato é Jesus A, a sua dignidade é resgatada inclusive para que ela tenha uma condição mais digna de vida do ponto de vista social.
1: O, eu queria deixar aqui registrado para os nossos ouvintes, para o pessoal que está acompanhando a gente pelo Youtube pelo Facebook, deixou disponível ali nos nossos comentários o link para você que pode contribuir de alguma forma com essa causa, com essa missão da igreja presbiteriana independente Tá aí o link para você que quer ajudar com algum tipo de doação, com alguma coisa do gênero, fique absolutamente à vontade boas causas sempre merecem ir à luz né? É, em momentos como esse, eu vou fazer a última pergunta então para encerrar a rodada, o, o pastor e a gente a, a gente tem ali junto à igreja presbiteriana, não sei se é exatamente é, se é uma indexação, mas o Instituto Sendas, né, do Eric, que, que inclusive nos brinda com sua presença aqui. Eles fazem um trabalho bem bacana em que é um suporte é, muito muito bacana as pessoas que vêm situação de imigração ou de refúgio. É, queria saber o balanço que a igreja faz desses, dessa, Dessas ajudas, desses auxílios é, Dá para melhorar? Tá, tá num ritmo legal? É, a gente vê que muita gente Ali tem pessoal que que, que lê, que. Enfim, tem a questão da parte de educação, tem a questão de, de reunião. É meio que um espaço em que as pessoas, além de, de poderem se conhecer um pouco melhor, né? Todo um suporte. E lembro que quando conversava com o Eric, ele falava: A igreja presbiteriana fez muito pela gente, né? É, dá para dissociar essa ajuda é, do, do que seria talvez uma conduta cristã?
9: É, assim, eu, eu não, não... Desculpe, mas eu, eu não sei se eu entendi muito bem a uhum. pergunta, mas a eu pergu
1: vou... A pergunta é, a, a, de uma maneira objetiva, clara e rápida, né? É, o cristão, ele, ele se dedica a esse tipo de coisa, a ajudar o próximo, né? É, muita gente hoje fala sobre os imigrantes e ainda falam com preconceito, isso é um fato. Há preconceito ainda. Qual que é o papel da igreja nesse sentido?
9: O papel da igreja é educar né, as pessoas, começando pelos seus próprios, a sua própria membresia, porque aquilo que acontece na sociedade também chega na igreja, né, os preconceitos também. Então nós na igreja, na, na segunda igreja especificamente, na igreja cristã de um modo geral, a gente procura educar as pessoas para que elas entendam que quando ele acolhe um refugiado, ele está acolhendo o próprio Jesus. Porque foi Jesus quem disse isso, né? Jesus diz assim, quando, quando vocês acolherem um refugiado, a mim vocês me, acolhe, me acolhem. E aí as pessoas perguntaram, mas quando, Senhor, que nós te acolhemos? Quando vocês acolheram o refugiado, o pobre, o prisioneiro, né? Então é, é nesse sentido que a gente tem que educar a igreja para isso. Mas não é só a igreja. Então o Instituto Sendas entra aí porque o Instituto Sendas ele está vinculado, né, de uma certa forma, à nossa comunidade. Ela tem todo o apoio da nossa igreja para que ela desenvolva esse trabalho e promova a educação da própria sociedade, das pessoas que se aproximam de nós. Esse é um dos papéis. Mas o papel maior do Instituto Sendas é criar esse ambiente cultural para que o refugiado seja acolhido. Eu fui um, um imigrante durante 12 anos num outro país e convivia com a comunidade brasileira naquele país. E uma das coisas que a gente mais sentia falta era da nossa cultura, da, das nossas conversas, da nossa música, do, do nosso do nosso alimento. Então, a gente tinha lá um instituto brasileiro é, comunitário. Né? Então, a Brasileirada, no final de semana, ia para lá. Nós montávamos os times de futebol lá né? e com isso facilitava é, ou, ou essa saudade que a gente tem da, da pátria, da gente, ser acolhida. E é isso que nós queremos para os venezuelanos que estão aqui, para os haitianos e nós esperamos para os ucranianos também.
1: Maravilha, 6 horas e 23 minutos. Repita. 6 e 23 Esse foi o pastor Naman Mendes. Ah, queria deixar registrado aqui que, o, que os ucranianos então chegam na semana que vem já aqui a Maringá, já devem estar em Curitiba estão cumprindo a quarentena e a igreja presbiteriana independente de Maringá faz esse importante serviço para a comunidade e, e assim, sem medo de exagerar um serviço humanitário muito bacana aqui para a nossa cidade de Maringá. Pastor, muito obrigado pela, pela participação, muito obrigado pelo tempo por ter vindo até aqui
9: eu que agradeço a vocês todos, vocês são todos meus meus amigos e alguns de longa data, e um prazer conhecer a outros que que estão fazem parte da bancada que são mais jovens, a nossa alegria em poder estar com vocês. Tem mais alguma coisa que queira destacar, fazer algum convite, algo do gênero? Sim, eu gostaria de convidar as pessoas para o nosso culto, que eu estou chamando aí de, de culto de integração dos imigrantes, dos refugiados, no dia 24, às 18h30, lá no ginásio de esportes do, do Colégio Objetivo. Então, todos vocês são nossos convidados, todos da bancada, quiserem ir lá, e todos que estão nos ouvindo e nos vendo também.
1: Maravilha. Vamos girar então aqui os assuntos. Muito obrigado então, ao Pastor Naman, pela participação aqui no painel. 18H. E os nossos votos, nosso desejo é que todos esses ucranianos cheguem muito bem aqui, sejam muito bem acolhidos e que possam, mesmo com esse período difícil, com essa questão toda da guerra que, que acontece com a Rússia, eles possam aqui encontrar um pouco de, de alento talvez, né? Esperar que o melhor volte a ser uma rotina, né? 6 horas e 25 minutos. Repita 6 e 25. A justiça suspendeu todas as ações que foram impetradas contra a Sanepar devido à falta de água que ocorreu entre 11 e 22 de janeiro de 2016. Em 2017, os magistrados já haviam suspendido algumas dessas ações, pois com muitas pessoas, como muitas pessoas foram reivindicar indenizações junto à justiça, a demanda se enquadrou em cláusula de demanda repetitiva. Cinco anos depois, agora em 2022, a decisão da Justiça de suspender todas as ações em diversas varas em que a empresa está sendo litigada. Vale ressaltar que uh, é para esse processo em específico. Né? Então, para essa questão da falta de água que foi lá em 2016, o pessoal que... que fez algum tipo de processo antes ou depois segue com seus trâmites. Essa daí é a questão da cláusula. Ô, Vidigal, o que é essa cláusula repetitiva, cara? Isso aí é...
5: é uma ação com a mesma causa de pedido, a mesma, mesma situação, tudo são várias ações, né?
1: Uhum. Essa questão da
5: falta de água, na verdade, milhares, é, milhares de pessoas entraram com a mesma ação, né? Pela falta de água naquela semana que teve naqueles uhum. dias, né? Ah, então, numa família que tinha quatro pessoas, então entrou uma ação para cada, cada, cada pessoa dessa família tinha o direito de entrar, de entrar com uma ação. Teve famílias que, que foram assim, então essa é a, a mesma situação. E isso daí é, é, é um trâmite normal? Ah, essa ação da Sanepar, ela tá se arrastando, né? Na verdade, para quem não lembra, isso aí foi um, um, um período em que faltou a água. É, em Maningá, em virtude de uma questão de um temporal. 11 que dias, faltou é, dias. um temporal que teve, né? Então a coleta ficou comprometida, então as casas ficaram sem água, né? Casas, residências, comércio, a cidade O pessoal toda ficou sem vinha
4: água. coletar água no,
5: nas, nos transporte. postos
4: artesianos da cidade, então os baldes.
5: Dias. É, e depois, então, o que aconteceu? É, tem, como eu disse, milhares de ações, né? Desse, nesse é, pedindo aí os valores que, né, que a pessoa é, não teve o serviço e o dano moral todo mundo pede, porque o sofrimento foi grande para todo mundo que ficou sem água na verdade essas ações aí, elas estão paradas já faz tempo né? não é novidade aí essa suspensão, elas já estão paradas já há alguns anos, né?
3: Uhum.
5: E eu acredito que, juridicamente, é outra ação que vai se arrastar bastante. Francis.
4: Só fazer uma observação. Ele falou bem sobre o assunto, mas é, foi falta de previsão da Sanepar que continua, que ela teria que ter as bombas numa determinada altura com relação ao rio, sem prever que um dia o rio poderia encher, que isso é muito comum, é um rio estreito E alcançar as bomba, bombas e, e, e paralisar elas E as bombas parece que continuam no mesmo lugar
1: Ok, Celestino
3: é, Só para ver se eu entendi é, As ações individuais foram canceladas e Não, aí... não canceladas, suspensas é, Suspensas e isso. a... É, agora vai ser uma por família, deve ser isso. Não, na verdade também, assim, assim parou, a, 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 parou tudo, suspendeu
1: é, tudo, agora suspendeu tudo.
3: É, os advogados da Sanepar, né, que devem ganhar milhões de reais. É, a Sanepar que na última, a última vez agora foi em 2021, né, que teve o mesmo problema, né, com um período mais curto, mas com danos a, ao contribuinte. E agora conseguem uma suspensão né, na justiça de processos que vem se arrastando aí e, e obras que não foram feitas. Né? Então, a gente tem que esperar uma, uma próxima chuva daquelas para ver o que vai acontecer de novo. Vai lá, Lanza.
2: É só lembrando que essa de 2021 não foi por conta do excesso de chuvas nas bombas, mas sim Ontem. por falta de energia. É, é, mas o
3: motivo
5: é Sim,
2: parecido. motivo semelhante, ocasionado inclusive pela chuva. né Um tweet,
5: Vidigal. Não, só tem um esclarecimento: teve algumas ações, algumas pessoas que estiveram lá no passado, depois que aconteceu o fato, as primeiras que entraram, algumas pessoas tiveram a sorte de ser julgado Então estava dando lá uns 4, 5 mil reais por pessoa. Algumas tiveram a sorte. Aí depois, o que, que é a justiça entendeu? Lá no, na suspensão que houve lá atrás. Ela falou, olha, tem, sei lá, quantas mil ações que são todas iguais. Vamos suspender aqui e depois, muito
6: provavelmente, eles vão julgar.
5: Ok. A mesma decisão vai, vai caber para todos. Caber passar para o Rigon rapidinho, o vai lá.
6: Eu só queria lembrar que houve uma das propostas, a Sanepar, ela fazer uma compensação na tarifa, nas tarifas, e ela não aceitou. E, entendo como uma informação muito importante, fato de que hoje vence aquele prazo dado pela Prefeitura para a retomada do serviço. E agora, sem que seja judicialmente, mas por entendimento da, de, de ambas as partes, é, no dia 20, quarta-feira, o ministro Lewandowski vai conversar com o Sanepar, virtualmente, e o prefeito Ulisses Maia, para tentar resolver uma situação. A Sanepar, me parece, tem muito poder. E o negócio transitou e julgado, já houve acordo... Na venceria hoje, e agora com a barriga, vamos pelo menos até o dia 20 para ver o que vai acontecer com essa limpar. Se ela fica com o governo do Estado, com os acionistas, ou se volta para o município o serviço de água e esgoto. A
1: Dilma ficou até brava aí, latiu e tudo, tá? Ficou inconformada. Era
6: ela mesmo. <risos> ela eu, mesmo. Sei,
1: eu conheço o latido, eu conheço, é. você acha que eu não conheço? Professor Itamar, rapidinho, um tweet, por favor.
7: Eu me lembro bem do problema de 2016, eu achei... Dado essas explicações, achei um deboche da Sanepar com os consumidores. Faltava lá, e parece que continua faltando, uma comporta que fechasse para não entrar na água. 6
1: horas e 31 minutos. Repita. 6 trinta e 31 a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já.
0: Fan News Oferecimento Peixaria Piraju Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju Fone 30 29 40 41 Pneus Avenida Brasil 5681 Próxima Praça do Peladão Fone 31 22 22 Oral Time
6: Odontologia
0: Hora de Sorrir É Agora Feitep Vestibular Agendado Inscrições Abertas Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando sonhos. Fone 3344
1: 1515. Iraju, a 50 Quaresmas, com você, trazendo o. 6 horas e 32 minutos, a gente está de volta aqui pelas nossas mídias digitais da Jovem Pan. Obrigado tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Agora é seu momento, meu caro, minha cara, ouvinte. Emerson Celestino, tem comentário por aí, meu caro?
3: primeiro dar os parabéns para o meu amigo Adriano Pereira Silva, que está fazendo aniversário hoje, 42 aninhos. Pessoal do chat, vamos curtir, vamos compartilhar, não se esqueçam de se inscrever. E o Reinaldo Soares, ele comenta aqui que ele veio do Amazonas, né? O pessoal fica assustado de como ele veio para Maringá, né? lá do Amazonas. E imagine como com os ucranianos. Ótima ação da igreja, parabéns. E o Claudemir de Freitas... Espero que o acolhimento aos ucranianos seja melhor do que foi a das famílias venezuelanas, que estão nos sinais pedindo dinheiro e alimentos. Aí um recado para o pessoal da SASC, né? Que o acolhimento daquele pessoal venezuelano foi feito pelo grupo G10. Foi muito bem feito, com treinamento, os motoristas... Okay. E agora está vindo mais gente, né? Vamos lá. Descobriram a mina. Rigon...
1: Microfone, meu caro. Microfone. Rigon, microfone. Rigon, o microfone, Rigon.
6: Perdão. <risos> o, o Lúcio pedindo para registrar é, que eu publiquei hoje uma foto de mato, mato-grama alta, né, em plena Avenida Brasil, centro do centro Maringá. Ele pediu para registrar também que há buracos em plena Avenida Colombo. E o Manuel 40 lembrando uma frase do vereador Altamir, que é avesso a subir na tribuna, e hoje na sessão da Câmara, ele falou que Maringá vive uma pandemia de dengue, algo então até desconhecido do Ministério da Saúde.
1: É... E aí, Olanza, tem comentário?
2: Olha, eu só gostaria de, de ressaltar um ponto, principalmente pelo... pela entrevista do Pastor Namã sereno, tranquilo, Coeso e que atitude linda da igreja presbiteriana independente de Maringá.
5: Vidigal? Não. Abraço a todos que estão é, mandando seus comentários no chat, todos que estão acompanhando. Abraço a todos. Francês.
4: Uma observação aqui do popular Bié, que mora ali na Vila Marumbi, diz que a coisa está feia com relação à dengue e a prefeitura precisa tirar o pé do chão.
1: Maravilha, professor professora mais rapidinho tem 10 segundos.
7: Ricardo Antunes comenta aqui que tomara que o Arthur Duval e o Renan Santos não fiquem sabendo desse culto aqui em Maringá.
1: Voltando. 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 Estamos de volta aqui pelo Dial 101.3 na Jovem Pan Maringá. É, pessoal, é o seguinte A produção da Jovem Maringá teve algumas imagens Da situação em que se encontra O Hospital Bom Samaritano a empresa fornece seu serviço de forma privada, mas também atende o SUS e o SAMA, que é o Serviço de Atenção aos Servidores Públicos Municipais. Eu vou pedir para colocar as imagens da questão do, do banheiro, dos travesseiros, para o pessoal que nos acompanha pelas mídias sociais verem a situação em que ouvintes encaminharam esses materiais para a gente. Tá? É, antes de passar para a discussão do pessoal, eu tenho aqui em mãos uma nota que é do Hospital Bom Samaritano, que eu vou ler na íntegra agora, tá? O Hospital Bom Samaritano de Maringá possui padrões rígidos de protocolos reconhecido com certificações da ONU, ONA, Organização Nacional de Acreditação Nível 2, sempre prezando pela segurança do paciente pela exigência em nossos serviços organizacionais e hospitalar. O hospital não se manifesta contra denúncias anônimas e descontextualizadas, repudiando e não reconhecendo as imagens e notícias sensacionalistas e arbitrárias apresentadas. Reforçamos o nosso compromisso com os pacientes. E com a comunidade não fechamos nossas portas nem nos piores momentos da pandemia e continuaremos atendendo a todos que precisarem com respeito, tá? Bom pessoal, esse é o essa é a nota do pessoal do Bom Samaritano que eu leio na íntegra para vocês. Quero deixar registrado aqui, daí a jovem rádio Jovem Pan, eu deixo registrado. Sigilo de fonte é um direito constitucional e não adianta pedir para a gente falar nome de fonte. Que não vou falar nome de fonte A gente mantém o sigilo E esse é um compromisso que eu tenho É um compromisso ético e profissional é, Dito isso, agora que a gente já passou essas imagens Eu encaminho um outro vídeo E daí é, Eu queria que o Thiago, a produção, colocasse Esse vídeo pra gente, por gentileza e daí, não sei se alguém consegue reconhecer o hospital, né? Não sei se alguém consegue reconhecer esse, esse, esse hospital qual que é, etc., né? Não sei se tem algum bom samaritano aqui em Maringá que aguenta isso, né? É... Então, tá aí as imagens para quem nos acompanha nas nossas mídias sociais. E aí, Rigon, o que, que a gente faz numa situação dessa?
6: Olha, a situação do bom samaritano era uma antes de ser adquirida pelo grupo Atena, que é um grupo formado através de um fundo de investimento, com sede no Piauí, que adquiriu também o plano de saúde. E eu sou testemunha do volume de reclamações que há contra o atendimento. Agora mudou o nome, acho que é humano, é né? a mesma, mesma, mesmo grupo. Há muitas reclamações, em especial, dos servidores públicos estaduais e municipais. A reclamação vai de tudo que você imaginar. Do tempo que você espera, quando você procura o hospital... Todo o tempo que você leva para marcar uma consulta por telefone. Porque no telefone cai no piauí a ligação. Então é tudo muito burocrático. A coisa ficou bem complicada. E a gente percebia que isso ia acontecer. Essas imagens aí realmente não condizem com. Mas condizem com um tipo de nota que o, que o grupo costuma divulgar. Para eles nada é verdadeiro. Para eles não existe. Está tudo beleza lá. Eu recebi várias reclamações. A, a, a pessoa, quando recebe a resposta do hospital, dá risada, fala assim, mas esses, esses caras são loucos. Isso aconteceu e estava lá, né? Então, a gente só tem a lamentar, porque atinge um grande número de famílias.
1: Viu? Eu só queria pedir para o Thiago colocar novamente as imagens para gente, porque tem um detalhe ali que me chama a atenção, é... Tá... Totalmente inundado isso daí. E pelo que está escrito ali na faixa, acho que é fisioterapia ou ortopedia. Deve ser extremamente tranquilo para alguém subir escada com piso tudo encharcado, né? Deve ser uma maravilha isso daí, deve ser algo muito tranquilo. Inclusive, quero lançar aí também para o pessoal: você que tem alguma história, você que tem alguma história aí com o com, com estabelecimento é, supra citado. Pode ligar para a gente que contar a sua história, pode colocar o seu comentário, pode mandar mensagem, fala para a gente o que, que aconteceu. Já foi atendido ali? Foi bem atendido? Manda para a gente. Foi mal atendido? Conta a sua história. A gente quer ouvir o que você tem que fazer. E tudo que vocês encaminharam para a gente, a gente vai trazendo aqui aos poucos. E aí, Celestino?
3: É, eu acho que a vigilância sanitária, o Ministério Público, tem que fazer uma visita ao hospital. né? É, eu, eu, eu reconheci o local porque eu, eu fui operado do joelho, dos ligamentos. É, no hospital Santa Rita e fiz a fisioterapia na, naquele local ali que está alagado. Então eu reconheci logo que apareceu o vídeo. É, eu fui bem atendido na época, né, antes da, da, da mudança de, de nome e de donos. É, o, o antigo proprietário ainda é acionista, né? mas eu acho que cabe a Vigilância Sanitária do município, o Ministério Público, fazer uma visitinha, porque não é a primeira denúncia. Né? Já houve, durante a pandemia, houve várias denúncias a respeito do atendimento, das condições né, desse hospital, inclusive de medicação, de, de TI para os funcionários. Eu lembro muito bem. TI para os funcionários né? tanto da prefeitura né? quanto do, do, do hospital Santa Rita houveram várias denúncias durante o programa
1: Pan News da Sede é... Eu vou pedir agora pra gente, a gente. Eu vou destacar aqui novamente alguns trechos, né? É, o hospital não se manifesta contra denúncias anônimas e é, descontextualizadas, repudiando e não reconhecendo as imagens e notícias sensacionalistas e arbitrárias apresentadas. E daí, é, assim, como eu não sou dono da verdade, né? E eu, assim, sinceramente, se você não quer acreditar em mim, não precisa, mas vamos dar uma olhadinha no que dizem os usuários do, do, do Bom Samaritano ali? Vou pedir pro Thiago colocar. Essa é a avaliação do. Google de 5 estrelas é 1.3 e se você, eu convido você ouvinte, abre aí você que está acompanhando a gente pelo... pelo... É, pelo, YouTube. pelo YouTube ou pelo Facebook Abre uma abinha separada E pode colocar assim Bom Samaritano Maringá E vai dar uma olhada nas avaliações desse pessoal ali E pode rodar O que não falta é uma estrela O que não falta são adjetivos negativos E daí eu destaquei só os dois primeiros ali E daí eu pedi para o Thiago arrancar o nome né? Acho que está sem o nome ali do pessoal Evidentemente, tá? Vocês podem procurar ali sem, sem maiores problemas E... E antes de passar pro, pro Lanza, né, eu vou trazer aqui, né, então vamos lá, uma estrela, péssimo atendimento, cheguei no hospital às 7h40 com a minha mãe, de 85 anos, que tinha sentido fortes dores no peito, pressão alta e palpitação no coração, dor de cabeça, colocaram-nos é, colocaram no, em uma sala com várias macas e aí ficamos por horas, o médico, que nem era cardiologista, só veio atender às 23 h 10 Ainda porque fiquei nervosa e reclamei. Plano de saúde péssimo quando vem oferecer promete mundos e fundos que, na verdade, não é tudo isso. Aonde? Uma pessoa idosa tem prioridade? Nesse hospital, nenhuma. Decepcionada. Mais uma estrelinha pro pessoal. Esse plano é pior do que o SUS. Demora meses pra conseguir passar por um médico ou fazer algum exame. O laboratório é sempre lotado pra colher sangue. Você fica mais de uma hora em pé, em jejum, aguardando te chamar. Se precisar usar a emergência do hospital, vai demorar no mínimo três horas pra ser atendido. Fora a a falta de informação das próprias atendentes, que diz que só consulta vai ser em tal lugar, chega lá e você descobre que é em outro, nas UPAs e UBS tem muito mais organização, profissionalismo e demora bem menos, esse aqui são só dois relatos e assim, dá pra escrever um livro pega ali, é público, todo mundo pode ler e, e daí lanza será que o respeito que falam que tem com o consumidor, com os pacientes não, consumidor não, né, Eu falo consumidor mas deveria tratar como pacientes, pessoas doentes, o, o que tá no discurso no discurso, se reflete na prática? Aparentemente, não.
2: Olha, parece que não, né, Vitor? Principalmente pelas avaliações é, péssimas do hospital, não só no Google, mas também em outras plataformas, principalmente como Procon, Reclame Aqui, dentre outras. Então, assim, é, é, é de se investigar. É de se investigar. Eu faço uso do Hospital Bom Samaritano. Então, assim, é de se investigar, Vitor. Eu, eu prefiro tomar essa posição de se investigar. Claro, tem as imagens, as imagens são claras, é de se repudiar, mas tem que haver investigação, tanto no Ministério Público, porque é uma prestação de serviços públicos, assim como a imprensa é também. Então, vamos investigar, Ministério Público. Vamos dar uma, uma acordada aí e vamos investigar.
1: E aí, o
4: francês? Eu vejo aí os males do que é moderno, do mundo moderno. Eu conheço a instalação ainda, eu vejo como Hospital Santa Rita, um hospital familiar da família Bura Castilho. Mais de 70 anos, eu morava próximo, num hospital referência, tanto que na região, quando o cara brigava com o outro, falava, não mexe comigo, não vou te mandar para Santa Rita. Era uma referência, inclusive, para o Mato Grosso, atendendo doentes de todo o Paraná, com especialidades em cardiologia, inclusive, atendendo... É, é, em linha direto com médicos de São Paulo, dos grandes hospitais de São Paulo, e agora, como toda a estrutura de saúde virou estrutura de, de interesse de interesse de aplicação de fundos é, passou para ter um comando aí, a distância, que você liga como bem, bem disse o Ângelo, e você liga no, você vai reclamar, você cai lá no Piauí, então é mais uma grande casa de saúde um grande hospital que Maringá praticamente perde e, e está no início, então era bom que o Ministério Público, a Câmara Municipal e a Prefeitura se mobilizassem em favor dos mais fracos, porque quem, quem sofre é a população, as pessoas que dependem dali e não tem a quem recorrer. E, e começa assim, por instalações sujas, é, com vazamento, com problemas, isso aí imagine o que fazem com as pessoas doentes, né? Vidigal.
5: Eu acho que o Fran, eu quero, eu, primeiro, eu acho que o francês trouxe algumas informações importantes. Eu conheço Santa Rita da época, que o dono ou os donos andavam no corredor, a dona saía quarto por quarto apagando a luz, assim, para economizar energia. Mas vamos lá, a grande questão aí é o seguinte, né? É, lembrando que num passado não muito recente, esse hospital ele passou a atender. O serviço de assistência dos servidores municipais. Sama. Depois ele passou a atender os servidores estaduais. Deixou de atender os servidores estaduais. Fez até transplante de coração. Isso. Então, assim, é, houve, né, naquele momento, hoje ele não atende mais os estaduais. O hospital atende os municipais, os seus convênios e outros convênios e tal. Então, o que acontece? Houve, né, o hospital não tem para onde crescer mais ali. Não tem espaço, né? Essa questão que o francês está trazendo aí, a questão do lucro, eu acho que é bem interessante. O um modelo, né? Bem interessante discutir isso. Porque, primeiro, viu, gente, não tô aqui questionando qualquer profissional que trabalhe lá, tá? Até merece, né? pessoal médico, enfermagem, pessoal da limpeza, é um pessoal profissional que prestam atendimento humanizado. Agora, a grande questão que está aí é o seguinte: nós temos reclamações aqui, aqui essas reclamações são públicas, né? Não, a, a gente não pode falar que são de servidores, mas nós sabemos que tem muita reclamação de servidor, né? De demora, de atendimento e tal. E agora tem essas, ah, essas imagens mostrando aí. Acho que o hospital deveria refletir um pouco mais na sua relação. ...com a sociedade... Né? ...e a questão desse modelo... né? ...a qual que é o mais importante... ...é a questão do lucro... Ou é a satisfação dos clientes... ...dos pacientes... ...porque é um hospital de fato histórico na cidade... ...e eu penso que o hospital poderia... refletir um pouco mais... ...sobre essas questões aí... ...porque historicamente... Né? ...o hospital sempre teve ligado... ...a essa cidade... Mas isso, esse tipo de imagem aí, não é sensacionalista, nem é arbitrária, viu, Victor? E faz parte do jornalismo isso. Agora, sabe, reflitam, né? As pessoas que têm seus capitais nesse, nesse fundo de investimento aí, acho que vocês poderiam rever um pouco, sabe? E valorizar um pouco mais a vida humana dos pacientes e das pessoas que aí trabalham, porque até trabalhar numa situação dessa é difícil. Ok, vou passar para
7: o professor Itamar. Bem, Vítor, no que diz respeito ao Hospital Santa Rita, que agora tem outro nome, né, Bom Samaritano, é, quando as pessoas ligadas a mim, amigos e parentes, é, fizeram uso do hospital, foram bem atendidos, não tiveram nenhum problema. Só que isso já tem, o último parente meu que foi atendido pelo Santa Rita já tem mais de um ano, tem quase dois anos. Então, eu tenho uma distância muito grande do que eu vi e do que está sendo relatado agora, né? Agora, eu acho que a denúncia vale, tem que ir em cima e no que diz respeito aos usuários do plano de saúde, né, tem a opção, inclusive, de abandonar o plano de saúde e ir para outro. Né? Então, aqueles que dependem do atendimento que ele dá também via SUS, aí tem que pressionar através das autoridades. Se tem uma coisa que os hospitais não podem reclamar é de falta de cliente nos últimos dois
2: anos, né?
1: OK. é. bom, alguém quer fazer mais alguma consideração, o Lanza tinha pedido, né?
2: É, não, eu só gostaria de falar que o mesmo grupo Atena, né? Isso. Adquiriu o Hospital São Marcos também aqui em Maringá. É, é que na verdade
1: agora é o Mana, acho que o nome, né? Não me corri, é, eu vi uns outdoors humana por aí. Mana
2: é o plano. Isso, né? Atena é o nome do grupo que administra. Ah, OK, perfeito. Esse grupo comprou o Hospital São Marcos aqui em Maringá também.
1: Pode 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 passar pro Rigon.
6: O Santa Rita ainda existe, só que ele é, atende só SUS, ele fica lá no antigo Hospital Santa Helena, é por aí, fica ali na, na Rio Branco. O Hospital Brasília. Comprado, isso, o que foi comprado pelo Grupo Atena é o plano de saúde Santa Rita, que agora é humana, e o, bom, o Hospital Bom Samaritano, que também é humano, ele está mudando o nome para Humana. É isso. Então, a gente não pode falar do, hoje mais do Bom Samantano como sendo o antigo Santa Rita, onde minha tia, por exemplo, foi enfermeira até se aposentar.
1: É. 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. Pessoal, vou pedir para que vocês sejam breves, tá? Nessa notícia aqui, bem breve, porque a gente já tá encaminhando aí para o final. E quero ressaltar para você, tá? Para você que nos ouve, para você que nos assiste, tem causa, quer contar a sua história, foi bem atendida, a gente vai soltar também. Não tem problema, manda seu seu, seu bom atendimento ali no no bom samaritano. Você que foi mal atendido, mande seu relato. Se tiver foto, pode encaminhar tudo. Pode encaminhar que aqui você tem em vez, aqui você tem um espaço para reivindicar a melhora no serviço, seja do setor público ou do privado. Acho que todo mundo merece bem um bom atendimento. Ainda mais quando a gente está falando de saúde. Bom, pessoal, vou trazer aqui agora a informação de que o Ministério da Defesa fez uma licitação para realizar compra de R$ 37 mil reais em gel lubrificante íntimo. As informações do Portal da Transparência foram reveladas pela revista Fórum. A revista afirma que não é possível confirmar se as compras foram efetuadas ou se eram pretensões dos órgãos subordinados à defesa. A licitação chama atenção na esteira de outras compras feitas pelo Exército e pelo Ministério da Defesa, como a compra de Botox, 35 mil comprimidos de Viagra, um investimento de 3,5 milhões em próteses penianas infláveis. As licitações foram entre 2019 e 2020. É comum que o. Eu... Bom, isso aqui eu vou enfatizar. É comum que o gel seja usado em procedimentos Médicos. No entanto, a quantidade e a destinação do material chamam a atenção. O lubrificante íntimo não teve como destino unidades de saúde ou hospitais militares. Um tweet, gente, eu vou pedir para que sejam realmente rápidos. Lanza?
2: Olha, de causar estranheza o exército brasileiro, uma instituição honrada, uma instituição séria, que esteja fazendo esse tipo de compra. Já que não é a primeira vez que o Exército faz compras superfaturadas. já teve a. a como, como foi dita, a farra do leite condensado, teve também agora a farra da lagosta, teve a farra da.. da do Viagra. Conclua. Então assim, é de se investigar. É de se investigar e vamos investigar tudo. Vai lá, Celestino. A própria nota
3: fala que não, não a caracterizou a compra ainda, né? E gel lubrificante íntimo, é, o SUS está é, dando, né? Desde a época da, da Dilma. É, camisinha, gel lubrificante, principalmente agora, que vai começar o carnaval, deve ter abundantemente no, nas UPAs.
1: O francês, se o SUS oferece, precisava fazer licitação disso daí para comprar mais coisa? Não era só para Eu uma não sei pro... como
4: é que é o procedimento, se o SUS vai fornecer para as Forças Armadas, que é um número muito grande, o SUS prioriza mais a população em geral. Essa compra seria para 2019 e 2020, e com relação ao Botox, a menor aplicação que existe do Botox é para tirar rugas e deixar aquele negócio. O Botox tem é um monte de aplicações neurológicas hiperhidrose, é, hiperatividade de bexiga, dor pélvica, calazia, estrabismo, espasmos musculares, então não sei todo dia vem uma pauta assim dá impressão que a gente quer ridicularizar o exército com, é, com esses produtos médicos, na verdade é nada disso. a gente tem que o dever de explicar certas coisas.
1: e a gente está aqui para isso, para explicar, então, a gente então, coloca, a gente, a gente coloca, a gente coloca em pauta e discute. Certo? é que vem uma uma sequência meio esquisita, né? mas tudo bem. Vidigal.
5: Então, assim, é, todo né, a gente respeita as forças armadas, inclusive, né, eu respeito pessoalmente, assim, mas não se trata de querer ridicularizar. né. É, assim, é quase como se fosse é, algumas pessoas né, se expondo a situações ridículas. Quando você pega o vice-presidente da República falando, eu não posso usar o meu Viagra? Pode! Pode! Bom, ele perguntou hoje, né? Saiu, hoje, eu não posso usar o meu Viagra? O senhor pode usar o seu Viagra. Pode, não tem problema nenhum. Mas o senhor ganha 34 mil por mês? Compre com o seu dinheiro, com o seu salário. Entendeu? Conclua. Então, é o tweet, né? Então eu vou, eu vou obedecendo, eu vou, vou ficar por aí. Ok, Rigon, um tweetzinho
6: acima disso tudo está a questão do superfaturamento né? inclusive do Viaga dos 35 mil comprimidos, mas eu vou ficar com o que o Otávio Guedes escreveu hoje pela manhã e que eu concordo o governo, quem quiser ouvir Bolsonaro, mas quem quiser ouvir governo ele vetou verba para internet em escola pública, absorvente para mulher pobre, remédio para câncer, mas liberou 700 toneladas de picanha ao exército 80 mil cervejas 35 mil Viagas suspeito de superfaturamento 15 milhões de leite condensado Botox e agora Essa que é a novidade do dia Então o exército mesmo está fazendo todo o possível para virar Motivo de foi,
3: foi, Professor, é só, só discordando do, do Ângelo Foi liberado 12 mil pontos de Wi-Fi Para as escolas do, do Brasil todo
6: Estou falando, falando que o Bolsonaro Vitor Estou falando que o Congresso fez ele mudar de ideia
1: Ontem. Vamos lá, é, professor Itamar, a gente restabeleceu a conexão, está me ouvindo
7: bem? Sim, estou ouvindo Cons bem.
1: Conseguiu ouvir a nota?
7: Eu consegui, é, bom, primeiramente, que isso sempre, né? É, se você olhar como, que é feito, como são feitas as compras de um órgão público, você né? tem um orçamento, você tem depois as rubricas, e assim que são liberados os recursos para essas rubricas, Cada órgão, cada é, é, departamento é responsável pelas suas compras. Eu conheço isso porque eu convivia com isso na universidade, fui chefe de departamento, coordenador de curso, então a gente tinha essa autonomia para comprar. Você acha que o reitor ia saber o que, que eu ia comprar lá num pedido dentro da minha rubrica? Sei lá, na 0,50? Eu não tinha a menor ideia. Da mesma forma, o ministro não deve ter a menor ideia e nem o presidente da República. Mas eu gostaria de insistir o seguinte, Antes da gente falar besteira, a gente precisa comparar um ano com outro ano, como que era antes, a finalidade Conclua, dessa aplicação. É um do, do contrário, a gente acaba prestando um desserviço, uma desinformação. 6 horas
1: e 57 minutos. Repita! 6h57. Agora, eu quero conversar com você que é empresário, você que tem sua propriedade rural, você que tem é, a sua residência, não está se sentindo segura aqui na nossa belíssima cidade de canção e precisa de monitoramento inteligente, tal como o Rigon fez. Como é que a gente faz, ô carioca?
8: Viptec! É, meu querido amigo Vitor Faria, chegou a hora de você conhecer a Viptec. O Tiaguinho vai colocar as imagens no nosso canal do YouTube da estrutura que é a Viptec, que é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança, Vitor, residencial, comercial e também de fazendas, exatamente, na Viptec. Eles utilizam lá um monitoramento preventivo com câmeras e alarmes, protegendo seu patrimônio 24 horas por dia. A Viptec oferece soluções personalizadas de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, para que você possa se sentir seguro, ligue para a Viptec no 999-320512. 44 999-320512. O Tiaguinho está colocando as imagens maravilhosa. Olha quanta televisão tem ali de monitoramento, hein,
1: Vitor? Olha que maravilha. Ah, isso aí é pra garantir segurança, é pra garantir segurança de forma inteligente, né, o Carioca? Tem... Tem... Ali não passa nada. Eles ficam por dentro nada. de tudo ali. Exatamente. Bom, pessoal, é isso daí. Não dá tempo pra mais nada. Lanza, boa noite. Te vejo amanhã.
2: Boa noite, Vitor. Me vê amanhã, sim.
1: Perfeito. O Celestino, boa noite. Amanhã você está de folga.
3: Boa noite, Vitor. Uma sexta-feira santa abençoada para todo mundo amanhã. Vamos participar do Trê Pasqual, Pascual, que começa hoje. Missa do Lava Pés e termina no sábado. Aleluia. Um abraço e bom feriado para todo mundo.
1: Francês, boa noite. Conto com você amanhã ou não? Eu
4: já tinha um compromisso.
1: Ok, não, não sei, não sei Mas tô... se eu chegar a tempo, eu virei com prazer. Ok, ok. Será um prazer. É, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, <risos> Francês. Paulo Vidigal, boa noite. Te, te, te encontro aqui amanhã ou não? Boa noite, nos vemos amanhã. Perfeito. Professor Itamar, e aí? Vai a feriadão?
7: Vamos ou não vamos? Estarei aqui e, portanto, estarei aí com vocês amanhã. Já faltei um dia essa semana, tá bom, né?
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Senão começa, é, é, senão começa a complicar, né, professor? Senão, já, já é. não é mais real primário, já não é mais real primário. <risos> o, o, o Rigon, e aí, amanhã você tá de folguinha? Como é que você tá?
6: É, amanhã eu só faço pela manhã, a New 7 horas
1: só. Olha só, vê se pode aí, Rigon. depois tá só. New Hope. Beleza, New Hope. depois vai pra New
6: Hope? Não, 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 não. amanhã é sexta-feira santa. É a tradição da minha família, é a sopa de bacalhau com cão de bico, reunindo todo mundo aqui é, na hora do almoço.
1: Trazer um pouquinho dessa sopa não, pra não, gente, a gente não, 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 agradece. O <risos> que, que vem aí, Carioquinha? Boa, Vitor! Tive... Vamos começar com o Dimeiroquai, né? Space Cowboy. É isso aí. Então, boa noite pra você. Você sempre tá aqui, Carioca? Sempre. Sempre estará aqui. É,
8: amanhã eu tô feliz que o professor vem à noite. O Angelito só de manhã, né? É isso aí. Boa noite, Carioca, é pra você também. Boa noite, Vitor.
1: É isso aí, pessoal. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Amanhã, às 7, eu tô de volta e depois de novo, às 6. E assim eu continuo minha vida. Tchau.